0: Dan dua minggu yang lalu waktu saya sampaikan tentang anak kepada orang tua, banyak pemulihan yang terjadi. Saya dengar kesaksian-kesaksian dari jemaat, dari ketua sel. Dan saya rasa saya harus menyampaikan ini di kebaktian umum. Tadinya saya mau bawakan di kebaktian senior. Anyway kebaktian senior kemarin begitu luar biasa. Banyak senior-senior yang hadir. Dan saya pun memposisikan diri saya sebagai orang tua karena saya sudah mempunyai anak. Jadi buka hati kita, jangan pasang benteng supaya firman Tuhan ini bisa masuk ke hati kita dan kita akan melihat kebagian keluarga kita seumur hidup kita. Berapa banyak yang hadir di sini adalah orang tua? Oke, berapa banyak yang akan menjadi orang tua? Maksudnya akan menikah suatu saat dan menjadi orang tua. Oke okay, kita lihat sebentar klip yang berikut
1: ini. Hmm tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, 我有时候真的很生气你知道吗那有八分 <嗯。S 1> 我喜欢妈妈陪我玩就是希望妈妈一万分
0: Saya mau tanya berapa banyak Bapak Ibu yang lantai satu, lantai tiga dan kita semua yang mau melihat kebagian rumah tangga kita seumur hidup kita. Wow, kalau kita lihat anak kita ada yang dua, ada yang empat, ada yang sebelas. Kita kasih nilai berapa untuk anak kita? Habis nonton film, sepuluh. Anak-anak, berapa nilai yang kita kasih untuk orang tua kita? Katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Sesuatu yang kita nilai tinggi, kita akan perhatikan secara khusus. Kita kasih perawatan yang ekstra. Kita korbankan banyak hal untuk memperoleh ini. Kita kejar mobil yang mahal, rumah yang bagus, tas yang mahal yang bagus... Dan waktu kita dapat kita rawat baik-baik karena nilainya tinggi. Kenapa ada anak yang sulit menghormati orang tua karena mereka nggak memberikan nilai yang tinggi kepada orang tua. Kenapa banyak orang tua meia-nyiakan anak nggak memperlakukan seperti seharusnya. Karena mereka memberikan nilai yang lebih tinggi kepada bisnis, kepada karir, kepada pelayanan. Lebih tinggi daripada kepada anaknya. Sehingga nilai yang tinggi itu membuat kita memberikan perhatian yang lebih ekstra. Dan judul khotbah saya hari ini adalah melihat kebahagiaan keluargamu sumur hidupmu. Coba kita lihat sebentar beberapa ayat. Kita akan belajar banyak firman, nonton banyak video and enjoy. Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, ibu-ibu saya minta maaf bukan kamu hormat. Saya cari ibu-ibu sedikit. Ini masalah dengan bapak-bapak nih. Bapak-bapak mesti bangga dong. One, two, three. Uh. Bapak-bapak, oke kita senang dulu di depan. Bapak, bapak. Janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Di sini sih nggak ada ya. Marah. Lewat tindakan, lewat sikap, lewat perkataan buat anak-anak marah. Tetapi didiklah mereka. Ada kata apa didik? Di dalam apa? Ajaran. Kenapa ada anak kurang ajar? Karena nggak diajar. Dan dalam nasihat Tuhan. Tapi saya suka ngajarin, Pak. Saya suka nasehatin. Tapi pertanyaannya, nasihat Tuhan bukan. Jadi di sisi yang lain, saya membahas anak harus menghormati orang tua. Cuma seringkali orang tua enggak menjadi orang tua yang dapat dihormati. Mereka kan menghormatinya dengan terpaksa. Ya harus saya kan anak. Dan saya juga enggak suka orang hormat karena saya gembala. Tapi saya mau mereka hormat karena memang saya layak untuk menerima hormat. Daripada kita hormat sama orang tapi di hati nyumpahin dia. Kasian anak-anak kita. Ayat yang berikutnya. Kolose 3 ayat yang ke-21... Eh, bapak-bapak terkenal lagi keluar kata bapak, bapak-bapak, Haleluya. terkenal loh, bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, sakiti, supaya jangan tawar hatinya. Nah, perhatikan di sini. Kalau anak kita sudah marah, anak kita nggak diajarin, anak kita tersakiti, anak kita tawar. Bagaimana mereka bisa melakukan penghormatan yang kita belajar dua minggu lalu. Menghormati dengan tindakan, perkataan, keuangan, menghormati dengan hati. Sulit bagi mereka. Tapi pak anak saya udah terlanjur besar nih pak, gimana caranya? Saya coba cari siapa yang punya tugas didik anak. Enggak ketemu kata gembala. Puji Tuhan selamat. Enggak ketemu kata youth pastor. Enggak ketemu kata pembantu. Enggak ketemu kata suster, guru les dan istri. Ibu-ibu, lagi belain ibu-ibu nih. Jangan tegang dong, Ini lagi dibelain ibu-ibu. Bapak-bapak ada jalan keluar dalam dua Timotius. Wawannya gini, masih ada harapan selama matahari masih bersinar. Ini berita baiknya. Sedangkan seorang hamba Tuhan, siapa yang hamba Tuhan di tempat ini? Kalau bukan hamba Tuhan kan hamba setan. Hamba Tuhan tapi profesinya pengusaha. Saya hamba Tuhan, profesinya pendeta. Kita semua hamba Tuhan. Tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, bapak-bapak sabar dan dengan lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Anak pertama sih baik pak, anak kedua kayak setan yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali masih ada harapan. Karena terlepas dari apa? Jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Kenapa? Karena bapak-bapak nggak -bapak berfungsi. nggak mendidik mereka dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Menyakiti, lawan katanya mengasihi, mereka nggak mengasihi dengan kasih bapak. Saya akan bahas empat prinsip yang sederhana dan kita bisa bawa pulang pada siang hari ini. Bagaimana kita bisa melihat kebahagiaan rumah tangga, keluarga kita seumur hidup kita. Yang pertama adalah prinsip sumber. Coba bilang sama-sama sumber. Lebih semangat lagi dua tiga sumber. Masmur 128 ayat 4 sampai dengan yang keenam. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Eh keluar lagi. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi mulai dari bapak-bapak. Surat tahu enggak apa artinya suami, artinya bapak. Itu bahasa aslinya kepale. Coba bilang sama-sama kepale, bukan palelu, kepale. Artinya sumber, artinya sumber. Makanya saya sebut prinsip sumber. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Bahasa Inggrisnya bagus. And God shall bless you from science. Supaya engkau melihat kebagian Yerusalem sumur hidupmu. Yerusalem itu keluarga. Dari sinilah saya ambil judul khotbah hari ini. Melihat kebagian keluarga sumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Sampai cucu kita akan lihat. Damai sejahtera atas Israel. saudara yang keluar ketiga kata apa lagi? Laki-laki. Bapak-bapak, -laki. bapak-bapak. Laki-laki. Yang takut akan Tuhan. Apa sih artinya takut akan Tuhan? Mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Membenci apa yang Tuhan benci. Yang Tuhan sayang apa? Kesetiaan. Kalau kita cinta kesetiaan, kita takut akan Tuhan. Keluarga kita diberkati. Yang Tuhan benci apa? Ketidaksetiaan, perselingkuhan, korupsi. Kalau kita mengasihi apa yang Tuhan kasihi. anak-anak kita pasti diberkati sampai cucu-cucu. Ya. Jadi laki-laki yang apa? takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ada dua kata yang luar biasa. Yang pertama dia akan diberkati. Yang kedua akan ada apa? damai sejahtera. Damai S Saya gak mau ambil profesinya Haryanto yang suka sulap. Ini bukan sulap, ini bukan sihir. Perhatikan baik-baik. Ini warna apa? Merah. Kata senior merah membara dress code-nya. Ini sumber, suami, bapak-bapak. Ini gelas istri sama anak-anak. Kalau sumbernya merah... Kalau suaminya kuning, makanya kenapa saya nggak mirip lihat atau conju fat? Karena anak cewek kuning. Siapa yang pengen anak istrinya hidup kudus, hidup benar, tulus, diberkati? Sumbernya harus bersih. Mau suruh pendeta tumpang tangan tumpang kaki juga nggak bisa sumber ladies and gentlemen kosong kosong nggak nggak harus tepuk tangan saya memang cuma post. Mau difoto soalnya. Simple. nggak ada curang-curangan. Tuhan sesimpel itu. Boleh cek toko sebelah. Biar jumlah penontonnya di atas 3 juta. Harta yang paling berharga adalah. ah ini yang udah nonton. Nonton, yang belum nonton, nonton. Bagus filmnya, cek toko sebelah. Saya sih nggak kenal. Sampai mana tadi ya? Diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Prinsip yang pertama, kalau mau melihat keluarga bahagia sumber hidup kita, sumbernya harus diberesin. Tanggal 25 sampai 27 Mei akan ada men's camp, retret pria sejati. Saya rekomen semua pria ikut di dalamnya. Karena akan menolong kita belajar menjadi pria yang luar biasa. Tepuk tangan, nggak apa-apa. Kita kasih semangat kepada pria-pria untuk ikut. Apa kurang Pak? Saya kasih anak saya rumah. Saya kasih mobil. Kasih kredit kart, no limit. Kasih jam tangan. Kasih dompet. Apa kurang Pak? Tapi terbukti kan gak bisa buat anak kita bahagia. Yang Tuhan mau... Didik anakmu dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan nggak bilang kasih Rolex, kasih Mercy, nggak. Didik dengan ajaran nasihat Tuhan. Bukan tugas suster, bukan tugas Mbak, bukan tugas guru sekolah minggu, bukan tugas pendeta. Bapak. Jangan sakiti supaya tawar hatinya. Dan sumber harus benar. Dia kan nggak tahu Pak saya di luar gimana. Spirit itu ada, alam roh itu ada. Kita lihat film berikut ini.
1: Daddy is the sweetest daddy in the world. <laughs> daddy is the most handsome. The smartest. The most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but He lies. He lies about having a job. about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness, he lies because of me.
0: Kemarin saya turun dari airport, habis trip di Manado, tiga hari. Dan saya janjian sama anak istri saya untuk kita punya family time. Saya tanya dia mau makan apa, dia ganti beberapa pilihan. Sampai akhirnya dia pilih satu restoran. Habis makan, kita temukan bahwa restoran itu kurang oke. Okay, perut kurang maksimal, lalu kita nonton Lego Batman. Setelah selesai Lego Batman... Kok saya lapar, tapi anak saya bilang ini Dad mau beli es krim. Jadi dia pergi ke toko es krim, saya temenin, bayar, dia minta rasa apa yang dia mau. Lalu saya tuh pengen makan bakmi. Saya lihat kok ada bakmi yang menarik. Di waktu yang lalu saya pergi ke sana. Jadi sebelum saya belikan es krim, saya tanya, "Ica mau bakmi atau es krim?" Es krim. Istri saya pergi ke ATM, saya pergi ke food court untuk makan bami. Dan saya tanya, Ica kok nggak bagi daddy dia ketawa-ketawa dia makan es krim? Waktu saya mau bayar dia bilang begini, dad ini es krim kayaknya kurang enak dad. Oh ya? Gimana kalau kita buang aja? Saya bilang jangan sayang nanti daddy makan aja. Kenapa gak enaknya? Rasanya beda. Kalian dia yang pilih es krim itu. Dan waktu saya mau balik ke counter untuk tuker bon dengan Bami, dia bilang ini Dad Ica sih pengen Bami Dad. Jadi oke, okay. saya malas ngantri lagi kita share aja bagi doa. Maminya datang beli siomay, dia lari samperin mamnya dia cerita. Jadi kan bilang es krim tapi aku pengen Bami katanya. Dia ngomong gimana mamanya. Waktu makan, saya cerita sama istri saya lu Ica nih. Tadi ditawarin bami, dia maunya es krim. Setelah lihat baminya enak, dia bilang es krimnya nggak enak. Isi saya ketawa dia bilang begini, mirip sama papanya. Cuma mau jelasin prinsip sumber aja yang tadi. Jadi saya harus cerita cerita keluarga saya. Yang kedua adalah prinsip proses. Coba bilang sama-sama proses. Berapa banyak jemaat gilgal yang suka proses. Kalau Bapak Ibu ada di jemaat ini, Tuhan kasih visi di jemaat ini menjadi jemaat yang kuat. Gak mungkin kuat tanpa proses. Mazmur 127 ayat 3-5. Mau lihat kebagian keluarga sumur hidup kita, jangan takut dengan kata proses. Proses tanggung jawab kita. Proses bukan milik orang lain. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Saya baca bahasa Inggrisnya, hadiah, warisan. Saudara bayangin kalau Tuhan sampai kasih warisan dan kita sia-siakan. Dan buah kandungan adalah suatu upah, gift from the Lord. Kita minggu lalu belajar tentang generous seed. Jangan kasih apa yang sendiri kita nggak suka kalau dikasih itu. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah, kan judulnya melihat kebahagiaan keluarga seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Bahasa Inggrisnya gini, happy demand. Berbahagialah pria-pria yang telah membuat penuh tabung panahnya. Bukan account di banknya. Bukan memenuhi properti-properti menjadi milik dia di Jakarta. Yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Artinya apa? Dengan anak-anak yang berkualitas. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ada banyak orang yang sukses di luar. Jagoan di luar. Semua orang begini. Tapi di rumah anak-anak bilang begini. Begini. Istri bilang begini. Saya mau ada sebuah kebangkitan yang terjadi. Pria-pria mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab berhenti di sini. Anak-anak seperti anak panah di tangan pahlawan. Karena aku yang pegang mic, aku jadi pahlawan ya? Saya lagi persiapan, saya teringat anak saya punya mainan ini jadi saya pinjam. So my name is Robin Hood. Rambut nggak boleh rusak. Seringkali yang menjadi kebanggaan pria, kemacoannya, uangnya, depositonya, asetnya. Tapi Tuhan bilang yang aku kasih ini, anak-anak ini hadiah dari Tuhan. Saya gambar dulu ya. Kan kalau memanah ada target. Poh miring, Oke. Yang paling bagus itu kalau manah target ini kan. Tapi banyak anak-anak kita, kalau ini saya anggap ini janji Tuhan, penggenapan Tuhan, hidup benar. Banyak anak-anak kita meleset. Ada yang anak-anaknya jadi sombong, jadi angkuh. Ada anak-anaknya jadi anak, anak yang miskin, gagal, di ngomongin sama orang tuanya moyung ya, bener. Lu nggak ada harapan lu, gue nyesel lahirin lu. Setan misalnya. Atau miring-miring anaknya. Ada anak-anak kita miring, jadi sukanya cowok yang kita mau kan di sini nih. Keluarga bahagia, sekolah bener, bisnis bener. Kuncinya ada di mana kata firman Tuhan? Di pria. Ini saya khotbah pedang bermata dua nih. Yang ngajarin anak saya kemarin malam. Semua ada asuransi saya takut kena. anak pertama normal lah ya kan anak pertama belum pengalaman walaupun gagal tetap anak kita masa dibuang Saudara kenapa saya spend time kelihatannya seperti main-main tapi kita akan belajar sesuatu dari sini Anak kita sekarang jadi apa karena bapaknya pegang peranan Anak kedua lebih pengalaman kawinin harusnya anak ketiga udah digilgal kan anak kedua belum lahir baru sekarang udah digilgal udah dengar khotbah kebaktian dua deketan ya. kan emang kita tambah dekat sama Tuhan, begitu artinya. <tuk> Dah, woo, Larson Gentleman the winner is. Oke. Okay. Uh, supaya jemaat ngerti sampai pinjam panahan anak saya. Dah, gitu doang ke Kristenan? Pertanyaannya sekarang anak kita di mana? Di sini cinta Tuhan. Ada di gereja nggak sekarang anaknya? Atau di luar? Clubbing. Narkoba. Di atas nggak perlu Tuhan. Atau di bawah? Gagal. Ada di tangan kita. Sukai proses. Gak gampang. Saya itu kalau mesbah keluarga ini ada saksinya istri saya. Apa yang saya mau ajarin dengan bahasa anak-anak? Saya kemarin ngajarin prinsip kesetiaan. Loh, kita bisnis kan mesti mikir, idenya apa ya, produknya apa ya, dekornya, interiornya apa. Kenapa buat anak, investasi, warisan, masa depan, kita nggak pikir. Ah, saya mau ngajarin kesetiaan. Cari saya, kita bagi tugas. Anak saya yang bikin schedule. Hari ini mami yang doa, aku pimpin pujian, daddy sharing firman. Saya udah latih lah kan anak gembala. Dedi mau ngajarin tentang kesetiaan. Firman Tuhan bilang kalau kita setia perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Ica suka yang kecil atau yang besar? Dia bingung ya. Aduh, saya bilang kesusahan nih bahasanya. You like little or more? More! Lebih nangkap dia. Dedi itu bisa bawa Ica liburan. Enggak tiba-tiba punya uang. Deddy ada tabung-nabung, beli tur, bus, nabung, beli tiket pesawat. nabung beli hotel kamu tuh tahu nikmatinya rumah yang kita tinggal sekarang enggak Dedi tiba-tiba punya uang enggak jadi nabung nabung bisa berarsitek nabung bisa beli tanah nah kan Ica Dedi udah ajarin kalau baca firman setiap hari tulis dapat apa nanti Dedi kasih reward kasih hadiah Dedi enggak menghargai kamu karena kamu cantik, karena kamu hebat, tapi karakter yang Dedi pentingkan dan Tuhan pentingkan. Coba sini buku yang baca kitab tiap hari Dedi lihat. Misalnya dia baca apa dia tulis dapat tentang uh, God created the world, Tuhan ciptakan dunia. Loh, saya bilang ini kok 000. Diem dia. Gimana Di kan mesti faithful. Terus maminya bilang ini kok sebelah tulisannya lain. Tulisan suster. Ih, sus suster baca kitab. Pintar memang anak saya ini. Terus dia tulis Bapak penginjilan kan? Saya bilang Isa baca sendiri, tulis sendiri. Tuh, ini anak pendeta lho saya cerita. Oke. Okay. Jadi, jadi mau kasih satu reward lagi. Kamu tuh nggak mungkin kaya. Alkitab bilang nabung sedikit demi sedikit. Sekarang ambil envelope, saya suruh diambil envelope. Kamu belajar tulis. Hari ini tanggal 11 Februari masuk uang sekian. Kalau kamu setiap hari doa, worship God, memuji Tuhan, Ica kalau dipuji senang nggak? Senang. Tuhan juga senang dipuji. Kamu puji Tuhan, baca Bible, dedikasi, reward. Nah, uang ini kamu tabung, nanti dikit demi dikit saya ajarin tentang apa? kesetiaan. Jadi banyak. Kalau Ica mau beli sesuatu, Ica sudah punya uang. Tapi kalau kamu udah dapat uang saku, kerja dapat uang, kamu nabung dari gajimu atau uang sakumu sendiri. Mau beli apa? Beli boneka katanya. Nggak apa-apa, itu uang kamu. Saudara ngajar gitu tuh otak mesti diputar. Supaya apa? Anak panah itu... BUM! Sampai kesasaran. Saudara bilang, ah udah terlambat. Enggak ada yang terlambat. Bapak-bapak dating sama anaknya. Kopi. Dia kaget. Kamu udah makan? Belum? Yuk makan sama papa. Kaget lu dia. Ada makanan apa yang enak sekarang? Kalau kan nonton? Eh udah nonton cek toko sebelah belum? Ya misalnya. Nonton yuk sama papa. ngobrol oh, Masih bisa... masih bisa. Dan yang terakhir kalinya masih bisa. Yang terakhir pilihan di Saudara. Aneh kan? Ada di kita. Belum ada yang terlambat. Saya udah punya cucu. DVD, saya tadi minta diproduksi DVD ini, beli minta anak kita nonton. Mau sekolahnya di International School Tapi kalau bapaknya nggak berfungsi, nggak bisa. Kita lihat sebentar film ini. Cerita tentang waktu. Tiba-tiba anak kita gede. Kita nggak sempat lagi melakukan proses. Saya ingin waktu lebih lagi. Saya ingin waktu lebih lagi. Waktu untuk bilang sama anak saya... ...bahwa saya sayang sama dia lebih dari segalanya. Di Gilgal udah diajarin anyway. Bangun jadi laki-laki, kamu bisa lakukan itu. Waktu untuk mengerti dia lebih baik lagi. Bohong. Saya lihat kamu main sama teman-teman pemusik. Mendengarkan masukannya. Benar kan gitu? Pergi yakui untuk bicara dengan dia. Mendengarkan lagu-lagunya. untuk bilang saya minta maaf. Saya, katakan, ...saya ingin punya waktu lebih baik lagi. Lakukan apa yang saya pernah lakukan. Untuk memperhatikan Lep dia lebih baik lagi. Ini. Untuk mengasihi dia lebih lagi. Bapak Ibu... ...di tengah jadwal saya yang padat... ...orang nggak bisa ngerti kalau saya ambil holiday... Kemarin saya diajak ngomong istri saya gak ngawur-ngawur. Karena saya tidur cuma tiga jam. Saya flight setengah empat saya turun ke airport. Menado ke Jakarta. Untuk saya punya quality time dengan anak saya. Itu ngajar enam sesi kan gak gampang. Pembicara tunggal. Tapi saya bilang gini pelayanan akan terus ada. Tender project akan terus ada. Promosi akan terus ada untuk orang-orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tapi anak gak selalu ada. Kita mau berapa banyak sih? Malah sekarang makan diukur-ukur. Dan banyak gorengan. Dan banyak ini semakin tua malah harus semakin makan yang sehat. Saya liatin anak saya kalau tidur lus, Udah gede ya. Ya iyalah dikasih makan kata istri saya. Cuma satu jangan sampai saya kehilangan waktu. Untuk saya proses dia takut akan Tuhan. Bukan tugas mama, bukan tugas suster. Bukan tugas guru sekolah minggu, tugas kita. Saya mau enjoy setiap detik yang saya punya dengan anak saya. Kenapa? Kan dulu dia tidur sama saya. Saya bilang gimana ya biar dia bisa tidur sendiri. Sekarang udah mulai tidur sendiri, ambil bantal keluar. Kalau liburan tidur sama kita. Teman saya bilang, lu nikmati aja bentar lagi. Ntar gak lama kita mesti ketok ketemu dia. Cak, cak, jadi boleh masuk nggak? Proses udah selesai. Kalau pengen ngomong 18 tahun ke bawah. Di atas 18 tahun udah nggak bisa atas ke bawah orang tua anak. Lu anak, lu dengerin orang tua nggak bisa. Jadi sahabat, ngobrol oh gimana menurut kamu? Wah gini 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 bisa nggak Kalau firman Tuhan sih ngomong begini. Coba kamu timbang. Udah mesti kayak temen ngomongnya. Yang pertama prinsip sumber. Yang kedua prinsip proses. Coba bilang sama-sama sumber. Katakan proses. Yang ketiga prinsip warisan. Amsal 13 ayat yang ke-22. Amsal 13 ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama dengan semangat. Dua, tiga. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Siapa orang baik di tempat ini? Coba katakan sama-sama warisan. Nah, kadangkala kalau kita dengar kata warisan yang kita berpikir apa coba? Harta. Saya tulis ya. Warisan. Warisan. harta Berapa banyak orang yang diwarisin harta habis. Berapa banyak kita warisin harta nggak bahagia anak kita. Ternyata firman Tuhan bicara warisan. Yang pertama bicara mengenai warisan iman. Yang kedua adalah warisan teladan hidup. Kenapa iman? Bapak Ibu buka Ibrani 10. ayat yang ke-38 sebab orangku yang benar pengen anak kita benarkan orangku yang benar akan hidup oleh iman bukan hidup oleh harta justru iman yang benar akan menarik harta buktinya Pak papaku pendeta nggak punya uang saya kawin juga doa sendiri ngumpulin sama istri saya saya bilang dulus gimana nih ya mau menikah Ya udah nabung kita planning cuma pemberkatan karena nggak punya uang Tapi dia tinggalkan iman. Takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Nilai-nilai kebenaran. Sekarang harta mengejar hidup saya. Tapi kalau punya harta, puji Tuhan. Lalu yang berikut apa? Teladan. Kadang orang udah ngerti, oh mesti begini, mesti begini. Tapi lihat Tuhan gimana? Nggak kelihatan kan? Gimana sih caranya mengasihi istri? Dia lihat dari siapanya? Dari papanya. Makanya ini warisan teladan penting. Coba bilang sama-sama iman... ladan baru harta yang berikutnya jangan dibalik kan like father like son kan teladan penting saya lihat bagaimana papa saya sabar hadapin mama saya mama saya yang bersaksi kok dia kalau nggak ikut Tuhan jadi singa wah dia ngomong kok untung lagi nggak di sini orangnya bener siapa yang bisa menaklukkan singa mogi. Jangan cari yang lain. Kita ketemu beruang loh. Yang singa ditaklukkan dulu. Sayang-sayang, rangkul-rangkul, gandeng-gandeng, cium-cium. Saya lihat modelnya. Gimana dia sabar, diomongin orang, digosipin orang. Sabar aja, senyum aja kita panggil dia Mr. Santa Claus. Saya lihat. Bagaimana teladan dia tepat waktu... Saya lihat. Waktu saya punya iman, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kita tutup mata, kita nggak takut karena anak kita pasti hidup. Saya ulang sekali lagi. Karena depositoin 10 miliar, oh beliin rumah. Bagus, bagus. Tapi firman Tuhan bilang ini orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kita mungkin nggak punya yang lain-lain yang saya cerita. Tapi kalau punya iman anak kita pasti hidup. Yang kedua kasih teladan. Karena anak itu semakin bertumbuh dewasa, dia cari identitas. Makanya ada istilah kri kri krisis identitas. Dia lihat maminya pakai lipstick, dia ikut pakai lipstick. Begitu papanya hilang, nggak ada model. Dia ikut teman-temannya. Saya nggak ngikutin anak sekarang lagi model apa. Kalau zaman saya kan zaman efse, yang rambutnya kayak horden. Pulang udah begini, Hai dad, nape loh. Udah horden, hai dad. Apa? Karena nggak kedengeran agak mudah kan ketutupan rambut. Keramamah, dia butuh teladan. Makanya anak-anak suka ikut papanya pakai batik, pakai minyak rambut. Dia butuh teladan. Setiap pagi saya dengar papa mama saya muji Tuhan bangun pagi. Itu yang saya lihat. Iman, teladan, harta. Kita lihat film berikut ini. Ini cerita tentang saya dan anak perempuan lo? saya dan Nanas. Saya nggak sekolah. Saya tahu apa yang harus Tung -tung saya ngomongin. Saya ingin ngajar anak wanita saya. Saya yang saya tahu adalah menunjukkan aja Karena dia akan mengerti lewat contoh, lewat teladan. yang
1: mana rasanya lebih enak dari es krim kan? Iya, Ma, rasanya
0: enak. Mungkin kita harus jual kaget mamanya.
1: เอดีซาบอล นะคะ.
0: Mau es krim nanas?
1: Mau es krim nanas? Mau es krim nanas? Mau es krim nanas? mau
0: es krim nanas
1: Mek, Ma si kenapa nggak ada ya,
0: yang mau beli es krimnya
1: ngelong, pedu, kamu harus pergi ke lalu, pasar kaya,
0: lihat iya, iya. gimana orang jual barang mau cabe 5 5 bat satu ping, kantong babi empuk panggang ada babi cabe 5 bat satu kantong Ya mau coba es krim nanas, 1,5 bat, 3,10 bat. Mau es krim nanas? Wah pakai iklan sekarang ditempel. Menyegarkan es krim nanas.
1: Saya senang dia belajar
0: dari pengalaman.
1: Dan menyelesaikan senang sendiri.
0: belajar saat, saat saya senang dia saya tahu dia pasti baik-baik saja. ini saya dia menerima beasiswa. Paling 10 tahun. saya ada yang salah. saya senang dia yang bagus sama anak saya senang saya saya senang saya Saya kan pelayanan keliling ke Amerika, ke Eropa, Australia, luar kota. Anak-anak kecil pakai branded dari atas sampai bawah, nggak ada yang salah. Orang tuanya punya, kok nggak nyolong. Cuma pikirkan jangan hanya harta, tapi iman, tapi teladan. Kalau dapat suaminya sama kaya, dulu Pak Amit, Amit, Pak Amit, Amit, jangan ngomong gitu. Kalau saya bilang kalau harta bagus, tapi iman nomor satu. Keladaan nomor dua, harta nomor tiga. Yang keempat, yang terakhir. Prinsip sumber, prinsip proses, warisan yang keempat, prinsip otonom. Coba bilang sama-sama otonom. -sama, Kejadian dua ayat yang ke-24 dan ini ayat saya yang terakhir. Sebab itu seorang laki-laki, laki-laki lagi, akan meninggalkan ayahnya dan ibunya setelah mereka dimuridkan. Setelah mereka diproses dan bersatu dengan istrinya. Jadi negara sendiri, otonom, sendiri. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya ini kelihatan perlu bantuan. Agak nggak enak tapi saya perlu yang senior boleh. Bro Santo sama Tante Lucy. Untuk ada di depan, di atas ini. Tepuk tangan. Dan saya minta acang dan ping-ping. Karena saya lihat agak mirip. saya minta yeski sama eh uh, Haris boleh melihat kebahagiaan keluarga seumur hidup kita. Prinsipnya jelas otonom. Kan ribut kan Israel sama Palestina apalagi Taiwan sama China ini terjadi di keluarga, ya uh, boleh ke tengah lagi. Perhatikan baik-baik, Om Tante di sini boleh agak pisah nggak tuh? Om dijaga takut hilang digandeng terus. Yeski sama ya. Lalu mereka pasangan yang berbahagia. Memiliki anak namanya Acang. Acang tolong di tengah jadi anak. Ya agak rapat sedikit. <laughs> Om agak rapat sedikit kan anak. nggak boleh deketan tadi kata. Eh nggak boleh jauhan kata Firman. Aku jadi Tuhan kan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Akhirnya dikasihlah ping-ping. Ping sini-ping. Ping sini -ping. Masih di sini dulu. Ping-ping sini. Perhatikan baik-baik. Kalau udah rela... Om rela nggak acang jadi suaminya Pingping? Rela ya emang udah suami istri, oke? Okay. <laughs> ya jadi satu. Ah ini bagus nih keluarganya karena cap langsung dekat lagi. Karena ada yang udah jauh susah deket. Dikaruniai anak dua. Yeski yang makannya banyak di tengah sini, sama kayak pastor, sama Haris yang susah makan. Ayo di sini. boros hemat nggak apa-apa tante posisinya gini aja nah berkeluarga ini nggak gampang siapa yang setuju bahwa gedein anak dengan cara yang benar nggak gampang biaya banyak ke dokter gisi diet personal trainer ya kan paling nggak ini minyak ikan Minyak ikan, minyak babi. Karena pengen gemuk biar sama. Ntar kira dirawat. Les Inggris. Mat. Violin. Berenang. Sampai anak-anak ke Youtube mukanya stres wah. Hari Sabtu minggu les. Les komputer. Les apa aja les. Pulang gereja. Cepetan-cepetan pendeta. Ada les anak saya. Les. Belum suami istri. Makanya Tuhan bilang gini, yang ini nggak boleh ganggu yang ini. Karena ini udah otonom. Mereka bukan hanya ngurus dua anak ini yang nggak gampang. Satu saat anak ini juga akan menikah lagi. Iya kan? Oke. Papa mamanya bagus langsung bersatu ini canggung. Karena biasa mamanya lebih fokus ke anak, gak ngurus suami. Ini contoh aja, Ping. Ini gambaran keluarga. Oke, kita foto dulu keluarga cemara. Foto dulu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Coba bilang sama-sama otonom. Untuk jaga suami istri tetap satu aja nggak gampang, apalagi punya anak. Makanya, makanya jangan campur anak. Ada tiga hal yang jangan dilakukan oleh orang tua supaya anak bisa respek sama kita. Dan saya akan selesai di sini. Di mana ya? Ada tempat lagi di sini deh. Yang pertama, tidak menuntut. Yang kedua, tidak mencampuri. Ini prinsip. Yang ketiga, tidak membebani. Karena mereka sendiri sudah berat. Tidak menuntut, tidak mencampuri, tidak membebani. Saya bahas yang terakhir ini. Papa mama mau kamu jadi pendeta. Ingat. Lebih hebat dari Pasur Juhan. Anaknya pengen jadi dokter hewan. Itu tuntutan. Papa mama mau mantu kamu kaya. Ngerti? Ganteng. Perbaiki keturunan. Itu tuntutan Kan cari yang ganteng udah susah kayak gini. Jadi mantu tuh harus begini. Kalau mau jadi masuk ke keluarga om tante. Papa mama mau kamu punya anak laki-laki. Tapi -laki. ini udah empat cewek lagi. Lagi. Papa mama mau, saya ini nggak ngarang loh. Ini dari cerita sehari-hari. Papa mama mau, kamu tuh hormat. Papa mama datang, ajarin anak semua berdiri. Shit. Biru kali darahnya. Papa mama mau, kamu umur segini, baru kawin. Berapa? Di atas 30 Anaknya konsileng mas saya nggak tahan pak nggak tahan pak ya sabar sabar kalau orang tua nggak tanda tangan gimana saya mau berkatin kamu akhirnya karena kelamaan kan udah hampir mengambang kelamaan terus nggak laku kok nggak kawin kawin sih mau kawin bilang genit udah kelamaan kok nggak laku kalau penghasilan kamu udah 100 juta Eh coba aja sekarang kerja, cari seratus juta. Harus kawinnya di mulia. Yang di Asia Afrika, karena ada mulia di gelodok juga, di kota hotel mulia juga. Busi jelas tuh. Kenapa? Kata anaknya kenapa? Kan kokoh -kok di mulia, cici di mulia. Mulia, pendeta juga kalau perjaman kudus. Mulia, mulia. <tuh> Jadi biar nggak marah kan saya agak seling-selingin. Tapi ini true story. Stress. Stress. Terus suruh hormat sama orang tua. Tuntutannya besar. Alkitab bilang hari-hari ini semakin jahat. Lebih berat perjuangannya dari dulu. Nggak percaya kemangga dua tuh lihat toko handphone. Brr, ratusan. yang kedua tidak mencampuri. Bayangin anak kita pembantunya datang. Mina mau berhenti, ibu. Kenapa Mina? Kurang gaji? Kenapa Ibu kasar? Ibu sih baik. Mina enggak tahan sama. Foto mertuanya ditunjuk di situ. Mina nggak tahan sama. Kenapa dia nggak berani ngomong dia? Kan ada CCTV. salah didik anak dicampuri. Jongkoknya, jongkoknya bengkok tuh, jongkoknya bengkok. Aduh, dia mau jongkok bagaimana? Anak-anak dia udah otonom. Coba saudara ke Singapura. Ke airport kan dilarang meludah. apa apanya nih dilarang meludah? Puk, 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 puk. Negara saya meludah di mana aja bisa. Bisa ke Singapura lagi? Bisa, bisa di deportasi. Kalau ke Singapura cukup apa? Main? Makan, shopping, pulang. Udah, jangan ngatur-ngatur Perdana Menterinya. Bisnis, bisnis anak dicampurin. Eh, lu jualan kodok, jualan ikan, kapan kaya lu? Eh, kalau jualan ikan disertai Tuhan, dia kaya raya. Daripada jualan apartemen gak ada yang beli. Nah, tuh udah. Jauh kan kodok sama apartemen. Telepon kan, diangkat pembantu. Ibu mana? Masih tidur. Apa? Panggil anaknya surat. Jam 10 ketemu mama. Mantu macam apa jam 9? Dia nggak tahu anaknya sakit panas dibawa ke UGD kemarin malam. Karena terlalu banyak campur. Kalau udah kawin udah. <guluh> Relakan. Pakai cari mantu yang baik. Banyak tuh di Gilgal. Udah. Yang terakhir tidak membebani. Aduh, saya puji-puji Tuhan, puji Tuhan punya orang tua, punya mertua baik, baik minta tampun. Saya tanya lu waktu kawin gimana? Kan kakak kakaknya cewek, ya suaminya bayar. Saya bilang kamu kan dapat suami nggak punya duit nih, ya kita kumpul sama-sama aja. Tanya deh papa kamu mumpung belum disetujui, saya bilang udah tanya boleh. diwakilin sama kakak yang ada di Jakarta terserah mau gaya apa mau cara apa yang penting bahagia tuh aduh cari mertua di mana lagi baik kayak begitu ini kalau mertua saya dengar pasti dia nangis mertua kita nggak pernah minta duit papa mama saya nggak pernah minta duit bukan berarti saya udah jarin anak harus hormati orang tua nggak pernah nentuin sebulan harus store berapa kasih angpau ya nggak pernah terserah Saya masih ingat awal-awal kawin nggak punya duit. Bawa berobat. Bagi makan dateng. Saya bilang kenapa papa saya begini ke toko kan. Kita mau bayarin dia belanja. Enggak, enggak, enggak. Mau makan dia bayar. Jangan, jangan, jangan. Pak sehat lakit jangan. Dia tahu kali mantunya masih kere. Jadi saya bilang ini orang peka juga ya. Paling kita pengen memberkati. Sekarang udah beda ya. Kita makan dibayarin sedang Thank you ya papa dibayarin. Beliin barang, dia senang. Dia udah ngerti. Ada orang tua yang bilang sebulan harus kasih sekian ya. Harus ajak papa makan ya. Jadi keharusan bukan lahir dari hati. Kok ngasih cuma segini? nggak naik tahun 2017. Ada lagi yang udah tua, masih nakal. Proyek apalah iseng. Karena udah nggak setajam dulu. Akhirnya hutang, pinjem. Anak yang mesti beresin. Belum lagi yang genit. Ternak istri tiga di luar. Terus meninggal. Harusnya normal nangis satu kan. Sayang kenapa pergi? Jangan suka nanya loh kalau orang meninggal. Kalau dia bangun dan dia bilang udah waktunya sayang. Kan kita pingsan juga repot. Udah jangan suka ditanya-tanya dia udah pergi udah seneng. tapi begitu dia meninggal, yang manggil sayang tiga, sayang tiga baru ketahuan. Akhirnya anak-anak pada minta pertanggungan jawab. Ini saya ngarang story, kejadian kok. Bayangin nggak? Dia bilang kalau saya bukan anak Tuhan, saya harus anggap dia adik sendiri. Bayarin sekolahnya. Gimana mau hormat sama orang tua? Terakhir, gaya hidup yang sembarangan. Saudara, ada orang yang memang dia udah simpan banyak untuk tua, tapi nggak semua bisa seperti itu kan? Ada yang hidup dari pensiun, ada orang nggak hidupnya nggak berubah, pokoknya nggak bisa turun dari mersi, pantat papa gatel. Loh, kan harga mersi dulu sekarang harga kijang. Papa saya kijang aja cukup terhormat kok. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi kasian yang ngebiayainnya. Kalau sanggup silahkan. Tidak menuntut, tidak mencampuri, tidak membebani. Tapi anak-anak punya tugas memperhatikan hidup orang tuanya. Jadi balance kebenarannya. Saya selesai prinsip sumber, prinsip apalagi, proses, prinsip warisan, dan prinsip otonom. Mau tepuk tangan-tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Film terakhir ya, baru kita doa. Lalu ya nunggu lah,
1: Bagaimana pernikahan kamu udah mau selesai,
0: hanya beberapa penyelesaian final. Kamu tahu waktu Nat masih kecil, dia sangat nakal. Waktu berjalan.
1: yang ya kak Dia masih sedikit
0: nakal sekarang.
1: Ah, aku di Nah ini
0: ambil deh bawa nanti kamu perlu cemilan. nggak kita baik baik aja masih kenyang. Ya udah saya ambil aja. Harus pergi Ma, bye bye. apa yang lucu? Tante Katanya ada benih biji yang pernah nyangkut di waktu kamu kecil. Siapa yang cerita? Nah, dikasih diary mamanya. 19 Maret 87, hari terbahagia dalam hidupku. Beratnya di bawah rata-rata tapi oke okay, karena dia punya saya. Dia nggak mau makan. Saya harus ngapain ya? 4 September 93, umur 6 tahun, anak saya pertama kali minum dari susu kotak. 19 Maret 94, dia suka coklat, saya saya panggangin coklat, kue coklat untuk ulang tahunnya. 22 November 98, dia pergi camping hari ini, saya mikir dia lapar nggak ya malam-malam. Nama khusus 2000, memenangkan pertandingan basket, begitu bertalenta, itulah anak laki-laki saya. Go, go, go! Dia suka melon, jeruk, mangga, dan pisang. Dia nggak suka noina, dan bahkan bijinya tersangkut di tenggorokannya. Dia suka chicken basil, tapi tanpa kacang panjang. Dia suka kepala ikan, sama kayak aku. suka? kamu suka?
1: ah, komplot natalu. Mm. ini kesukaanmu. Mm.
0: papa ma. kamu ambil aja. aku sukanya buntut. Nah. tolong jaga baik-baik anak saya. Mm. saatnya mereka di rumah, itu bagian kita. Ada saatnya mereka menikah. Dan itu udah jadi keluarga sendiri. Gak boleh campur apa-apa. Percayakan sama Tuhan. Karena orang yang benar akan hidup oleh imannya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Berapa banyak yang belajar sesuatu siang hari ini? Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa.